0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt.
1: Einige wundern sich natürlich, warum die Deutsche Bahn das macht, aber wir können das immer ganz gut erklären. Generell hilft aber das Deutsche Bahn Logo auf jeden Fall Türen zu öffnen. Wir sind der Ansicht, dass so viele, oder es ist auch eine Tatsache, dass so viele Batterien zurückkommen werden, dass für alle genug da ist. Und wir sprechen mit vielen Wettbewerbern und tauschen uns auch aus, helfen uns gegenseitig, um auch Standards zu schaffen im Markt. Die Automobilhersteller denken immer mehr um und sehen Second Life wirklich als attraktiven Teil der Wertschöpfungskette. Heute müssen die Hersteller viel Geld dafür bezahlen, um die zu recyceln und wir bieten da eine attraktive Alternative.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ohne eine große Vorrede geht es heute gleich los. Ich steig mal ganz hart ein, bis 2030, so ist der Plan der Politik, sollen 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen in Deutschland unterwegs sein. Was passiert aber eigentlich mit den ganzen Batterien der E-Autos, wenn ihre Kapazitätsgrenze erreicht ist? Weil es ist nämlich so, nach mehreren tausend Ladezyklen und circa acht bis zehn Jahren, haben die Akkus nur noch einen Energiegehalt von ungefähr 70 Prozent. Und natürlich kann man sie dann noch weiter nutzen, auch wenn dann vielleicht die Reichweite, wenn man sie für ein E-Auto nutzt, reduziert ist. Das Leben der Batterie muss allerdings an diesem Punkt noch nicht beendet sein. Sie können einen Second-Life-Einsatz erleben. Denn obwohl ihre Leistung nicht mehr ausreicht, um ein E-Auto anzutreiben, sind Lithium-Ionen-Akkus keinesfalls wertlos. In ihrem zweiten Leben dienen sie als Akkus im stationären Bereich oder können in diesem Bereich dienen. Und genau um dieses Thema geht es in dieser Podcast-Folge von NEW Future. Ilma Bujacic ist heute bei mir zu Gast. Hallo Ilma.
1: Hallo Lukas.
0: Immer leitet Encore, das ist ein Start-up der Deutschen Bahn. Immer erklär uns auch kurz einmal, was ist Encore eigentlich?
1: Wie du schon gesagt hast, ist Encore ein Startup der Deutschen Bahn, ein sogenanntes Corporate Startup. Und wir nehmen Herstellern von E-Fahrzeugen, also Autos, Bussen oder batterieelektrischen Zügen, die Batterien ab, wenn sie zu schwach fürs Fahrzeug sind und stellen daraus Energiespeicher für grünen Strom her.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen äh, beschrieben, wo dein Berufsfeld so liegt. Jetzt möchte ich einmal von, äh, von dir, dass du dir einmal vorstellst, dass du vor einer Schulklasse, beispielsweise einer achten Klasse stehst. Wie erklärst du den Schülerinnen und Schülern denn so, wie dein, wie dein Alltag aussieht? Also was machst du so den ganzen Tag?
1: Was mache ich den ganzen Tag? Ich äh, überzeuge Unternehmen, also Hersteller von E-Fahrzeugen, wertvolle Ressourcen, die schon im Kreislauf sind, in unserem Fall Batterien, möglichst lange am Leben zu erhalten und ihnen ein zweites Leben als Energiespeicher zu geben. Das ist der eine Teil meines Jobs. Und der andere Teil meines Jobs ist es, Kunden zu finden, also Unternehmen, die viel Strom verbrauchen, und ähm, eine grüne Alternative suchen in Kombination mit unserem Batteriespeicher.
0: Du hast dich ja vor Encore bei der Deutschen Bahn unter anderem mit Sharing-Angeboten wie Flinkster oder Call-a-Bike beschäftigt. Woher kommt denn bei dir auch persönlich so die Leidenschaft, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Sei es jetzt nachhaltige, nachhaltige Mobilität oder nachhaltige Speichertechnologien? Woher kommt so die Leidenschaft von dir?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich hat mich mein Freund äh, da am meisten beeinflusst, äh, der Nachhaltigkeit quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat und schon zu Beginn unserer Beziehung, also wir sind jetzt äh, zehn Jahre zusammen, immer gechallenged, hat, sei es im Konsumverhalten oder im Reiseverhalten. Und als ich dann mit dem Master fertig war, habe ich mich bei verschiedenen Unternehmen äh, beworben, auch zum Beispiel bei der Lufthansa, aber auch bei der Deutschen Bahn. Und als ich dann einmal aber drin war in der Deutschen Bahnwelt, war für mich klar, es gibt eigentlich keinen Weg mehr zurück. Und das ist genau der Bereich, in dem ich arbeiten will und in dem ich mich wohlfühle, auch von meinen Werten her.
0: Das heißt, du lebst auch privat sehr nachhaltig oder versuchst da so, dir Maßstäbe zu setzen?
1: Ich versuche es. Also natürlich würde ich in Deutschland nicht fliegen und nur den Zug nehmen. Ich versuche regional und möglichst vegetarisch einzukaufen. Und ja, wir wohnen auch in einer recht kleinen Wohnung, was ja auch einen großen Beitrag zum eigenen CO2-Fußabdruck hat.
0: Jetzt habe ich eben schon einmal kurz angedeutet, dass... Du die Idee zu Encore ähm, quasi während des Feierabends entwickelt hast, als du auch schon bei der Deutschen Bahn tätig warst. Wie ist denn überhaupt die Idee dazu entstanden?
1: Ja, ich habe ja eben gesagt, nach dem Master bin ich äh, bei der Deutschen Bahn eingestiegen. Ich habe Entrepreneurship und Innovation studiert mit Schwerpunkt neue Geschäftsmodellentwicklung habe da auch an einem Start-up äh, gearbeitet und das hat nicht geklappt. Und dann dachte ich, okay, ich suche mir jetzt was, ähm, was anderes, was gut, was Festes und habe eine Stellenanzeige von der Deutschen Bahn gesehen für ein Trainee-Programm mit Fokus Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle. Und ähm, das habe ich im Februar 2019 begonnen. Und Teil dieses äh, Trainee-Programms war es auch, ein Problem im Bereich Mobilität und Logistik zu identifizieren und daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Wir waren eine äh, Gruppe von äh, zehn Trainees äh, und drei Frauen, die äh, an dem Problem gearbeitet haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das Problem schon genannt habe. Also das Problem, mit dem wir uns beschäftigt haben, war oder auch immer noch ist, was passiert eigentlich mit den äh, Tonnen an Batterien aus E-Fahrzeugen, die zu schwach fürs Fahrzeug werden. Und äh, da haben wir verschiedene Wege äh, oder verschiedene Lösungsansätze gehabt, haben auch viele Iterationen gemacht, aber am Ende war eben die Lösung eine äh, Plattform für, gebraucht, also für den Handel der, Bat der ba gebrauchten Batterien, wie so ein eBay-Kleinanzeigen für gebrauchte Batterien. Dann war das Trainee-Programm zu Ende und die anderen zwei Frauen äh, wollten in ihre Anschlussposition gehen. Ich bin ja auch, wie du schon gesagt hast, zu DB Connect gegangen und ähm, ich wollte aber auf gar keinen Fall, dass die Idee in einer Schublade verschwindet und habe mir dann zwei neue Mitstreiter gesucht, äh, Fabian und Lukas. Fabian ähm, ist bei, oder war bei DB Energie und dem Energieversorger der Deutschen Bahn tätig, kennt die Energiewirtschaft in- und auswendig und Lukas ist äh, Softwareentwickler, und war auch im DB-Konzern. Und ähm, die zwei konnte ich von der Geschäftsidee überzeugen. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir das machen wollen, wollen wir es professionell angehen. Und haben uns dann beim internen Gründungsprogramm der DB angemeldet, DB Intrapreneurs. Und sind dann im April 2020 äh, dort gestartet, falls du dich erinnern kannst oder auch die Zuhörerinnen sich erinnern können. Das war gerade der Beginn von corona und dann haben wir statt in Präsenz remote drei Monate lang an der Geschäftsidee gearbeitet. Es gab im Sommer, im Juli dann einen Pitch und Ziel dieses Pitches war, war es, im Konzern einen Investor zu finden, der finanziert, dass man drei Monate Vollzeit an der Idee arbeiten kann. Und am Ende hat sich die DB Bahnbaugruppe als das äh, mutigste Geschäftsfeld ähm, herausgestellt. Die haben gesagt, okay, wir finden euch cool. Äh, wir wollen, ähm, dass ihr an der Idee weiterarbeiten könnt. Die haben auch, oder hatten auch damals schon eine Abteilung, die sich mit alternativen Energiesystemen beschäftigt. Das heißt, die haben auch einen äh, Bezug dazu. Und dann haben wir im äh, Februar bis Mai 2021 Vollzeit an der Geschäftsidee gearbeitet, haben uns noch einen vierten Mitgründer dazugeholt, Philipp, der von DB Schenker kam, das heißt, die Logistikexpertise mitgebracht hat. Und äh, dann haben wir im Mai tatsächlich, also wir haben drei Monate lang einen Businessplan geschrieben, Businesscase gerechnet und dann haben wir am Ende tatsächlich den Zuschlag bekommen und im äh, September 2021 dann offiziell gestartet bei der DB Bahnbaugruppe mit dem Aufbau des äh, Geschäfts.
0: Lag diese Idee irgendwo schon bei der Deutschen Bahn? Oder war es so, dass ihr quasi das komplett neu, jetzt nicht erfunden habt, aber diese Idee mit reingebracht habt? Oder gab es da schon irgendwie äh, Überlegungen der Deutschen Bahn, sowas mal in Angriff zu nehmen?
1: Nein, gar nicht. Ähm, also die, wir also ich sage immer, eigentlich te war Teil dieses äh, Trainee-Programms oder Ziel des Trainee-Programms war es eigentlich, nur die Methoden kennenzulernen. Wie geht man daran? Wie ähm, erforscht man Trends? Und wie ja, findet man heute die Probleme der Zukunft? Und wie lernt man aber auch, ein Business Model Canvas zu benutzen, ein kind Kundeninterview zu führen? Und ähm, es war gar nicht Ziel, wirklich ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, aber bei uns äh, hat es eben... Es ist dann so passiert.
0: Wie viele Nächte sind da durchgemacht worden oder war es gar nicht so viel Arbeit?
1: Äh, doch, es war sehr viel Arbeit und gerade zu Beginn haben wir das ja auch parallel zum Job gemacht und auch dann in den drei Monaten wollte man es sehr gut machen. Also man hatte zwar auch einen Job, den wir alle super fanden, aber dann hat man da in Aussicht vielleicht sein eigenes Corporate Startup zu gründen. Dann gibt man sich ja auch nochmal mehr
0: Mühe. Wie ist der Name eigentlich entstanden
1: wir hießen vorher Lithium Loop und das ist noch der Name aus dem Trainee-Programm. Also Namensfindung bei einem Startup ist mit das Schwerste. Das kennen vielleicht auch andere Gründerinnen und Gründer. Ähm, Lithium Loop hat ein Kollege aus dem Trainee-Programm erfunden und damit sind wir auch in, bei DB Intrapreneurs gestartet. Aber der Name geht natürlich schwer von den Lippen. Ähm, eigentlich würde es ja Lithium Loop heißen. Und letztendlich schließen wir ja gar nicht den Kreis, sondern verlängern äh, die Lebensdauer der Batterien. Und dann hat eine äh, Designerin einer äh, Beratung ähm, unter der Dusche die Idee gehabt. Also sie war eigentlich damit beauftragt, ein äh, Corporate Design für äh, Lithium Loop zu entwickeln und hatte dann unter der Dusche die Idee und wir fanden es super.
0: Ich würde gerne mal so einen kleinen äh, Deep Dive in dieses Thema machen. Ähm, wie sieht denn genau der Prozess bzw. das Konzept hinter Encore aus? Also, wie findet ihr die Batterien? Was macht ihr Batterien? Was macht ihr mit den Batterien? Wie ist so der Prozess?
1: Also, wir spielen Sprechen mit verschiedenen Herstellern ähm, von E-Fahrzeugen. Ich habe es ja schon gesagt: also, das können natürlich Autos sein, das sind aber auch Hersteller von Bussen oder batterieelektrischen Zügen. Ähm, wir sprechen nicht mit Herstellern von E-Scootern oder Fahrrädern. Also, bei, wir wollen schon die größeren Batterien haben und ähm, versuchen, die Batterien von denen zu bekommen, die nach. Äh, acht bis zehn Jahren je nachdem äh, ausgebaut werden. Teilweise wissen äh, die Hersteller oder ja, wissen die Hersteller schon, wie viele Batterien sie wann bekommen, teilweise wissen sie es nicht, aber wir wollen ihnen eine Alternative zum Recycling bieten. Und ähm, wenn wir dann die Hersteller überzeugt haben, holen wir die Batterien bei den Werkstätten ab. Dafür nutzen wir dann das ähm, Logistiknetzwerk der Deutschen Bahn. Also da kommt dann DB Schenker oder DB Cargo, holt die Batterien ab, bringt sie ähm, nach Hockenheim in unsere Werkstatt und dort werden die Batterien dann demontiert. Also das heißt, vorher sind sie auf Battery-Pack-Ebene. Das ist beim Auto so ein großes Ding eigentlich wie das ganze Auto wie die Plattform dann ähm, wird der Deckel aufgemacht das ist sehr viel händische handwerkliche Arbeit und ähm, wir wollen die Batterie Module haben dann werden die geprüft ähm, da es kann natürlich sein dass in dem Fahrzeug dann ähm, von zehn Batteriemodulen, neun super sind, aber eins ein äh, bisschen schwächer ist und dann muss aber trotzdem das ganze Battery-Pack aussortiert werden. Mit unserer Prüfung können wir einfach das eine defekte aussortieren und die anderen neun guten noch weiter benutzen. Und äh, dann, wie bei Aschenputtel, kommen die guten in den Batteriespeicher und die schlechten ins Recycling. Und daraus werden dann neue Batteriemodule hergestellt.
0: Erste Rückfrage dazu, ist das, leichter Partner zu finden oder wundern die sich, wenn, wenn da der Anruf kommt oder die Anfrage, wie ist so das Verhalten der Händler oder Verkäufer, wo ihr anfragt?
1: Es kommt drauf an, wir sind ja auch nicht die Ersten, die das machen. Also es gibt verschiedene Startups, die das machen, oder auch Hersteller, die selbst ins Second-Life-Geschäft einsteigen. Das heißt, die kennen das Thema. Einige wundern sich natürlich, warum die Deutsche Bahn das macht, aber wir können das immer ganz gut erklären. Generell hilft aber das Deutsche Bahn Logo auf jeden Fall, Türen zu
0: öffnen. Wie, ist das, wie kann man sich das denn finanziell vorstellen? Kauft ihr denen die Batterien ab oder ist das so, dass man dann Partnerverträge oder sowas abschließt?
1: Ach, dazu darf ich natürlich nicht so viel sagen.
0: Aber es ist schon so, dass man quasi damit in, in auch in längerfristige Kooperationen dann geht.
1: Genau, also uns ist ganz wichtig, da ähm, Partnerschaften zu schließen, aus denen beide mit einem Win rausgehen. Also dass beide davon profitieren. Heute müssen die Hersteller viel Geld dafür bezahlen, und, um die zu recyceln und ähm, wir bieten da eine attraktive Alternative.
0: Jetzt hast du eben schon äh, gesagt, dass die oder in dem Gespräch ist schon mehrfach angeklungen, dass die Bahn ja sehr viele verschiedene Sektoren hat. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf diese Batteriespeicher gucken, wo genau könnt ihr die denn einsetzen? Also welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es da innerhalb der DB?
1: Ähm, also die Deutsche Bahn ist natürlich auch ein attraktiver Kunde für uns. Ähm, die Batteriespeicher können eigentlich überall dort eingesetzt werden, wo viel Energie verbraucht wird. Das sind zum Beispiel Bahnhöfe oder Instandhaltungswerke. Und das Ziel ist es dann, mit unseren Batteriespeichern vor allem Kosten zu senken.
0: Jetzt haben wir eben schon mal über die... Ähm Partner auch gesprochen, die ihr schon habt. Ich habe das ging vergangenes Jahr, ich glaube Mitte, Ende des vergangenen Jahres durch die Presse, dass ihr Kia gewonnen habt als Partner. War da viel Überzeugungsarbeit notwendig oder war das ein äh, ja einfacher Prozess mit Kia, dass, die, äh, dass ihr euch gesucht und gefunden habt sozusagen?
1: Es war wirklich ein Match made in heaven. Es war nicht viel Überzeugungsarbeit notwendig, weil Kia tatsächlich auch sehr nachhaltig denkt und handelt. Und die waren sofort begeistert von der Idee. Gerade auch unser Ansprechpartner, den wir dort hatten oder haben, war super angetan von der Idee und hat natürlich nach innen viele Türen geöffnet. Wir haben dann, oder gucken wir noch immer, geschaut, wie eben beide Parteien davon profitieren, damit es auch eine ausgeglichene
0: Partnerschaft wird. Wie läuft das dann mit Kia genau ab, diese Partnerschaft?
1: Wir ähm, haben mit Kia Europa den Vertrag geschlossen und ähm, dann ja alle Batterien, die in Europa zurückkommen, äh, werden dann von uns abgeholt und äh, dann eben ins Second Life gebracht oder ins Recycling.
0: Wir haben gerade eben auch schon mal darüber gesprochen, beziehungsweise du hast anklingen lassen, dass es auch schon andere Anbieter gibt in diesem Bereich. Ähm, beispielsweise, ähm, wenn wir auf Energieversorger gucken, Vattenfall oder ENBW ist, glaube ich, auch schon in diesem Bereich aktiv. Kann man in diesem Bereich eigentlich dann von Konkurrenz sprechen? Gibt es da einen Wettbewerb? Oder, weil eigentlich ist es ja was Gutes, was ihr macht, kann man da trotzdem dann von Wettbewerb sprechen?
1: ist wahrscheinlich Ansichtssache. Wir sprechen nicht von Wettbewerb, also wir denken oder wir sind der Ansicht, dass so viele, oder ist auch eine Tatsache, dass so viele Batterien zurückkommen werden, dass für alle genug da ist und wir sprechen mit vielen äh, Wettbewerbern und tauschen uns auch aus, helfen uns äh, gegenseitig, um auch Standards zu schaffen äh, im Markt und ähm, bin eigentlich sehr begeistert, äh, wie wenig äh, ja, Neid oder Missgunst es in dem Bereich gibt, sondern alle eigentlich gut äh, nebeneinander arbeiten können.
0: Wie ist das denn? Ich hatte ja im, im Intro anklingen lassen, dass das hehre Ziel der Bundesregierung ist, bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen zu haben. Bekommt man, wenn man, so wie du, dich in diesem Bereich auch sehr gut auskennst und ähm, auch mitbekommst, was mit den Batterien etc. passiert merkt man da, dass da jetzt auch so ein so ein Umdenken was dieses Second Life äh, angeht eingesetzt hat, oder ist es so, dass noch sehr viel recycelt wird? Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass bei, beim Recycling auch nochmal viel ich nenne es jetzt mal Energie, die eingesetzt werden könnte, verloren geht. Ähm, was ist wie oder wie ist die Entwicklung, die du da auch persönlich beobachtest in diesem Bereich?
1: Für uns ist die Entwicklung auf jeden Fall positiv. Also wir sprechen auch teilweise mit Recyclern, die Second Life auch als attraktive Lösung ansehen. Die Automobilhersteller denken immer mehr um und sehen Second Life wirklich als attraktiven Teil der Wertschöpfungskette. Von daher sind wir eigentlich ganz zufrieden mit den Entwicklungen.
0: Wenn du jetzt mal so in die, in die nächsten Jahre blickst, welche Schritte stehen da jetzt noch an mit Encore? Was sind die nächsten Pläne?
1: Die nächsten Pläne? Jetzt äh, gerade in den letzten Wochen haben meine Kollegen an der Validierung unseres äh, Batteriespeichers gearbeitet. Das heißt, da wurden verschiedene Tests äh, gemacht äh, zum Thema Sicherheit und die haben wir auch äh, bis jetzt alle bestanden. Das ist schon mal sehr gut und ähm, dann wollen wir dieses Jahr natürlich auch noch verschiedene Batteriespeicher ans Netz bringen, äh, innerhalb der DB, aber auch außerhalb der DB und dann die Serienfertigung auch wirklich aufbauen, damit wir möglichst viele Unternehmen mit Second Life Batteriespeichern glücklich machen können.
0: Jetzt spielen wir mal eine Runde Wünsch dir was. Was ist denn so dein Dein Traum, dein, dein Wunsch, wo soll es mit Encore am Ende hingehen? Also was sind so die das, das, das große Bild, wenn wir jetzt mal mehrere Jahre nach vorne blicken?
1: Ich würde mir wünschen, dass, die, ähm, dass Encore immer noch Teil der Deutschen Bahn ist und alle ähm, Bahnhöfe, Instandhaltungswerke mit PV-Anlagen und Encore-Batteriespeichern ausgestattet
0: sind. Das werden wir auch von von außen sehr gut äh, verfolgen können, <lacht> gerade die Hörerinnen und Hörer, die viel an den Bahnhöfen äh, in dieser Region oder in diesem Land unterwegs sind. Danke dir immer für diesen Teil des Gesprächs und bevor wir zum Ende dieses Podcasts kommen, gibt es noch zwei Kategorien, die ich einmal gerne mit dir durchgehen möchte und hier kommt die erste Kategorie. Was zum Mitnehmen Die erste Kategorie heißt, was zu mitnehmen. Gibt es ein Gadget, eine App oder einen Tipp, welches oder welche du empfehlen oder geben kannst? Ähm, dies kann, muss aber nichts mit dem Bereich zu tun haben, in dem du beruflich unterwegs bist.
1: Öfter mal den Flugzeugmodus am Handy nutzen.
0: Oh, das ist ein super Tipp, den hatten wir bislang noch nie tatsächlich <lacht> Warum ist dir das eingefallen?
1: Ja, weil wenn man sich natürlich auch heutzutage sehr ablenken lässt von irgendwelchen Push-Notifications, sei es am Handy oder am Laptop. Und mir hilft es auf jeden Fall, da überall mal in den Flugzeugmodus zu gehen.
0: Ich glaube, das würde wahrscheinlich dem einen oder anderen äh, Hörer, Hörerin auch ganz gut tun, das mal zu tun. Also danke dir für den Tipp. Dann kommen wir gleich hier zur zweiten Kategorie.
1: Die gewagte These.
0: Damit sind wir jetzt so ein bisschen bei Wünsch dir was 2.0. Ich würde gerne von dir wissen, welches Startup, welche Technologie die Energiewirtschaft beziehungsweise die, den Bereich, in dem du tätig bist, in den kommenden Jahren umkrempelt. Jetzt habe ich ganz vergessen, dir mitzuteilen, dass du Encore da nicht mit draufnehmen darfst. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst.
1: <lacht> also... Wir sehen aktuell einen starken Drang zu mehr Eigenverantwortung bei der Energieversorgung. Und da gibt es zwei Trends, die meiner Meinung nach erheblichen Einfluss haben werden, wenn sie denn politisch und regulatorisch gewollt und unterstützt sind. Das sind einmal Plug-and-Play-PV-Anlagen, insbesondere zum Beispiel Balkonkraftwerke und natürlich Speicher wie de unsere Second Life Batteriespeicher.
0: Das sind auf jeden Fall auch zwei, zwei Dinge. Die, die Speicherung ist tatsächlich, glaube ich, auch schon mal in, in diesem Podcast genannt worden. Aber es sind natürlich auch Dinge, die wir in den nächsten Monaten und Jahren genau verfolgen werden, ob sie diese Rolle spielen oder nicht. Ilma, ich danke dir vielmals, dass du heute hier bei NW Future zu Gast warst. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer und damit sage ich bis zur nächsten Folge von NEW Future. Dankeschön. Danke, Ilma.
1: Vielen Dank. Ihr möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen? Dann abonniert den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns besonders.